0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Dzisiaj zabieram Was w podróż, którą sama odbyłam dzięki Waszemu wsparciu, wsparciu moich patronek i patronów, bo wrzesień jest miesiącem właśnie Was. I chciałam przypomnieć Wam moją podróż do Berlina, o której opowiadałam Wam już przy okazji wystawy Hugo van der Hussa, która była właśnie w Gemalde Galerii w Berlinie, ale nie była to jedyna wystawa, którą miałam okazję obejrzeć, będąc właśnie tam, będąc w Berlinie, będąc w Gemalde Galerii, czy też w ogóle w Statliches Museums. A wystawa, która zachwyciła mnie i o której dzisiaj Wam opowiem, była wystawą, która mnie też zaskoczyła, ponieważ w ogóle nie wiedziałam, że ona tam jest poszłam trochę z obowiązku, bo kiedy gdzieś jestem i mam czas, staram się zobaczyć wszystkie wystawy. I właśnie tak było z wystawą, która w tłumaczeniu na język polski nazywa się Muza czy Maestra Kobiety w świecie sztuki włoskiej 1400-1800. Dlaczego bym ją przegapiła? Pewnie dlatego, że nie była jakoś specjalnie rozreklamowana. Widziałam tylko małe banery i takie informacje na schodach. Wystawa, chociaż ten tytuł obiecuje bardzo wiele, była gotowana przez gabinet rycin. I oczywiście nie mam tutaj ym, na myśli, że ryciny są czymś gorszym od malarstwa, ale prawdą jest, że przyciągają mniejszą publiczność ze względu na to, że są niejako trudniejsze w odbiorze. Trzeba się mocniej skupić, mocniej w nie wczytać. I w związku z tym te wystawy są koneserskie i są często trudniejsze w rozpromowaniu. To jest taka moja trochę na marginesie obserwacja. Dla mnie jednak ta wystawa była fascynującą przygodą i to na kilku poziomach. Po pierwsze byłam pełna podziwu dla pracowniczek i pracowników gabinetu Rycin w berlińskim muzeum, ponieważ przygotowali wystawę jedynie ze swoich własnych zbiorów i to zbiorów graficznych, gdzie niejako czasem z zapomnienia wydobyli prace związane z kobietami tworzącymi we Włoszech właśnie w tym zakresie czasowym, czyli od XV do początku XIX wieku. Wystawa była opatrzona licznymi tekstami wprowadzającymi w samo zagadnienie, ale też opowiadającymi trochę pośrednio, o trudach pracy nad zagadnieniem malarek właśnie w tym czasie renesansu i baroku, ponieważ często, po pierwsze są one zapomniane, po drugie nie podpisywały tak często swoich prac i ta wystawa ewidentnie uświadomiła mi, jak dużą pracę musiały wykonać osoby, które ją opracowywały i przygotowywały. I obok tego mojego podziwu dla pracowników muzeum, którzy wydobyli właśnie z tych własnych zbiorów tą grupę i bardzo ciekawie ją opracowali, jest mój drugi podziw, to znaczy opowieść. Ta, jak ona była skonstruowana, była to niewielka wystawa, ale bardzo bogata w tropy, bardzo bogata w, można powiedzieć, takie kapsułki tematyczne, które pozwalały zorientować się w tym, jaka była sytuacja kobiet artystek, kobiet w świecie sztuki. Tutaj akurat w przypadku Włoch, ale myślę, że tak w wyobraźni można to rozpisać również na pozostałe kraje europejskie, w których sztuka była rozwinięta i w której ten biznes sztuki, bo o tym też musimy pamiętać, był wysoko rozwinięty. Myślę, że tutaj, jak już słuchacie mnie od jakiegoś czasu, to macie tą świadomość, że artyści ci nowożytni, czyli czy renesansowi, czy barokowi, bo tutaj te akurat postaci będą nam się najbardziej przewijały, to nie byli ci artyści, jak dzisiaj o nich myślimy, którzy tworzyli z potrzeby serca dla własnej niejako przyjemności, dla własnego wyrazu, jakichś wewnętrznych przemyśleń. Artyści czasów nowożytnych, no i również późniejsi, byli twórcami, ale w takim rozumieniu również rzemieślniczym, również przedsiębiorczym. To był zawód i zawód, który wymagał wszystkich tych elementów, które wiążą się z byciem przedsiębiorcą. Trzeba było mieć dobre kontakty, trzeba było mieć dobrą renomę, można powiedzieć, trzeba było zaistnieć. Oczywiście, to tak samo jest teraz w świecie sztuki i to akurat jest wspólne artystom, że aby zaistnieć, trzeba mieć sieć różnych znajomości i powiązań. I to samo tyczyło się artystów czy artystek w wiekach dawnych. I właśnie na tym tle bardzo interesująco zarysowują się takie kapsułki, bym powiedziała, bo to tam na tej wystawie nie było działów, były raczej opowieści poprowadzone poprzez postaci artystek wydobytych z, z tych zbiorów. Często też na przykład nie były zachowane prace artystek, ale ponieważ one wchodziły też w związki z kolegami po fachu, to na przykład niektóre z nich były odnajdywane na pracach swoich mężów, na, czy to na rysunkach, czy właśnie jako modelki. I to też był ciekawy bardzo element tej wystawy w Berlinie, że kiedy był podpis, tam było nazwisko właśnie kobiety i pod spodem określona była często taka wieloaspektowa jej rola, czyli na przykład rytowniczka, czy malarka, rysowniczka, ale również modelka, jeśli akurat właśnie w ten sposób była przedstawiona w ramach tej wystawy. Dlatego właśnie takie punkty wprowadzające były elementem podsumowującym tą sytuację, w której znajdowały się prezentowane kobiety i dawały do myślenia, jeżeli chodzi o tą rzeczywistość nowożytną. Pierwsza rzecz chyba, o której możemy tutaj pomyśleć i o której też sporo opowiadam Wam w tym podcaście, to kwestia wykształcenia, ponieważ wykształcenie było najważniejszym punktem startowym, czy to dla artystów, czy w tym wypadku też dla artystek przecież, ponieważ ono nie tylko uczyło fachu, ale również sprawiało, że można było wejść w taką korzystną sieć powiązań, często biznesowych, praca w warsztacie u konkretnego mistrza też dawała większą rozpoznawalność. Poza tym później można też było zdobywać inne zamówienia, nie wspominając o tym, że po wykształceniu, po tym okresie terminowania no, przynależność do gildii malarskiej, do cechu malarskiego, oznaczała również możliwość samodzielnego tworzenia. I to też z różnym skutkiem było dostępne kobietom. To, co było na wystawie opowiedziane, to właśnie ten element wykształcenia związany z nauką na akademii, czyli już nawet nie tyle w warsztacie, w tym wypadku, co w takiej szkole artystycznej. I co najmniej od XIV wieku, jak opowiadają o tym twórcy wystawy, kobiety odgrywały aktywną rolę w włoskim świecie sztuki. Pierwsza akademia sztuki, która powstała w Europie, powstała we Florencji w 1563 roku, to była Akademia del i tam właśnie jako pierwsza kobieta została przyjęta Artemisia Gentileschi, no i to było w 1616 roku, czyli no kawałek po tym, jak Akademia powstała. Podobna sytuacja ma miejsce w Rzymie, gdzie w 1577 roku powstała Akademia di San Luca i tam kobiety były przyjmowane troszeczkę wcześniej, od 1607 roku i tam też wiele z tych artystek, które ukazane pracę były na wystawie, Właśnie tam też się kształciło. Jedną z takich ciekawych postaci była Elizabeta Sirani, która założyła później, kiedy już osiągnęła taką autonomię, samodzielność artystyczną, założyła w Bolonii własną szkołę, własną akademię rysunku przeznaczoną tylko dla kobiet. No to też myślę taki ciekawy rys tutaj w tej całej opowieści. Oczywiście alternatywą do tej edukacji akademickiej, była ta edukacja właśnie warsztatowa i tutaj przewagę miały córki e, artystów, rzadziej artystek, ale przyjmijmy, że tutaj właśnie taka rodzinna edukacja, gdzie odbierały one wykształcenie w warsztacie ojca, uczyły się różnych technicznych rzeczy, uczyły się malowania, ale również e, uczyły się, czy też uczestniczyły w tworzeniu tej sieci, o której wam mówiłam, sieci um, takich powiązań biznesowej, różnych znajomości, w związku z czym ta sieć kontaktów później procentowała, ponieważ one zdobywały w ten sposób uznanie, znajomość i były zatrudniane, kiedy już osiągały tą swoją dojrzałość artystyczną. Jednym z narzędzi autopromocji, i to również zostało wydobyte na wystawie, było tworzenie autoportretów. Myślę, że ono było zarówno dla artystów, jak i dla artystek podobnie stosowane, to znaczy równie chętnie po nie sięgano. Natomiast w przypadku kobiet pojawia się taki dodatkowy element tej autopromocji, Właśnie takiego autoportretu, bo oprócz tego, że gdzieś ta postać jest uwidoczniona i można poprzez właśnie prezentowanie tego swojego wizerunku być bardziej obecnym, być może dostawać więcej zamówień poprzez to, że staje się mm, ta osoba bardziej widziana, to w przypadku kobiet, artystek wchodzi jeszcze jeden aspekt, który na pewno nie miałby miejsca w autoportretach mężczyzn, to znaczy element y, takiego kuriozum, element pewnej y, ciekawostki. No bo przyjmijmy, że pomimo, że opowiadam Wam tutaj o artystkach, które miały znaczenie we Włoszech, które tworzyły we Włoszech, to wciąż nie jest tak, że one osiągały taką widzialność olbrzymią, na pewno sam fakt, że nie pamiętamy w większości ich nazwisk sprawia, że nie, osią nie było to takie powszechne, to znaczy to tworzenie kobiet. Więc tym bardziej, jeżeli były już wykształcone, bardzo uzdolnione artystki, które tworzyły swoje niezwykle e, wypracowane autoportrety, to były one pewnym odstępstwem od reguły. Można e, powiedzieć, że taki autoportret był traktowany jako nie dość, że ładna, to jeszcze zdolna. Mniej więcej w takiej formule funkcjonował. Często te artystki były, kiedy się portretowały, oczywiście w eleganckich strojach, czasem przy sztalugach w trakcie pracy, ale zazwyczaj jednak w takich strojach, które były strojami wyjściowymi, a nie strojami do pracy. To jest też ten element autoportretu artystek często stosowany. I Fakt, że wyglądały bardzo atrakcyjnie, plus ich zdolności właśnie artystyczne wpływały na to, że mogliśmy je w ten sposób odbierać, był w całości odbierany jako właśnie taka zachwycająca rzecz, że taka piękna kobieta potrafi tak niezwykle precyzyjnie malować. Ale ten aspekt powtarza nam się w opowieściach o malarstwie kobiet, nie tylko właśnie w tych autoportretach, ale również kiedy opowiadałam Wam w marcu o artystkach holenderskich, również w ich biografiach był ten element, że kobieta, a potrafi tak precyzyjnie malować, potrafi tak niezwykle oddawać w tym wypadku przykład rośliny czy, czy zwierzęta, które były na ich um, obrazach, w związku z czym tutaj cały czas jeżeli chodzi o obecność kobiet w świecie sztuki, to raczej na zasadzie wyjątku, a nie jakiejś przyjętej reguły. I na pewno w takim znormalizowaniu obecności kobiet pośród twórców nie pomagał pewien topos, czyli pewien taki wzór, czy taki schemat myślenia, jaki chcąc, czy też nie chcąc, zapoczątkował Boccaccio w swoim utworze o sławnych kobietach, gdzie opisuje antyczną malarkę marcie, która... Jest prawdopodobnie wzorowana na jeszcze innej artystce, która miała żyć w I wieku przed naszą erą. I tam Boccaccio, opisując ją, bardzo podkreśla, że była ona dziewicą. I że właśnie to dziewictwo sprawiło, że mogła osiągnąć najwyższą formę swojego talentu i że osiągnęła najwyższy poziom kunsztu. To oczywiście sprawiło, że myślenie o kobietach, artystkach rozdzielało tą sferę ich działalności zawodowej od tej sfery życiowej, od sfery fizycznej i na pewno nie, nie ułatwiało im życia. Natomiast w drugą stronę zadziałało tak, że niektóre artystki, o których na pewno słyszeliście, czyli na przykład Sofonisba, Anguissola czy Lawinia Fontana, w niektórych swoich pracach podpisywały się jako virgo, czyli właśnie jako dziewica. I to głównie ten model myślenia o artystkach był obecny w renesansie. Sofonisba Anguisola jest też jedyną malarką, której praca jest pokazana na wystawie portret ukazujący jej matkę, który pochodzi z kolekcji Gemalde Gallery. Sofonisba była artystką bardzo uznaną w swoim czasie. Pracowała przez szereg lat na dworze hiszpańskim jako portrecistka. Pochodziła co prawda z Kremony, natomiast właśnie w Hiszpanii spędziła prawie 20 lat swojego życia. Natomiast po ślubie powróciła do Włoch. Była głównie aktywna na Sycylii w Genui, więc ta jej kariera bardzo długo była aktywna również właśnie po ślubie, bo zdarzało się często, że artystki, które wychodziły za mąż, rezygnowały z tego swojego fachu i nie kontynuowały dalej swojej pracy. Pewnie wiązało się to z różnymi elementami. Również tym, że musiały skupić się na pracach domowych rodzeniu dzieci, chociaż znowu, jak pamiętacie pewnie z tego cyklu marcowego, Niektóre artystki radziły sobie z tym, zarabiając wystarczająco dużo, ażeby móc opłacić opiekunki. Na włoskim gruncie jedną z takich niezwykłych kobiet, oczywiście obok Artemizii Gentileski, była Elisabeta Sirani, która żyła zaledwie 27 lat, a osiągnęła niezwykle wysoki status, oczywiście jak na kobietę, ale myślę, że i pośród mężczyzn jej osiągnięcia robiłyby wrażenie. W wieku zaledwie 22 lat została profesorką na Akademii di San Luca w Rzymie, czyli tej Akademii Artystycznej. Mniej więcej też w tym samym czasie przejęła warsztat artystyczny w Bolonii po swoim ojcu. Jej praca polegała na bardzo takim efektywnym, szybkim tworzeniu. I co jeszcze tutaj dla nas jest ciekawe w tym kontekście budowania wizerunku kobiet, artystek, jest to, że była praktycznie pierwszą kobietą, wobec której ci opisujący sztukę, opisujący artystów używali takich męskich określeń, takich, które były dla mężczyzn zarezerwowane, jak pojęcie geniuszu, że była genialną właśnie twórczynią, ale także jej niezwykłe możliwości, inventio, czyli tej wyobraźni, kreatywności. Bo na tym w zasadzie zasadzała się też wielkość sztuki w renesansie i w baroku, że artyści potrafili w bardzo kreatywny sposób przetwarzać i później ukazywać znane motywy. Najczęściej były to te motywy, które już funkcjonowały od dziesięcioleci, religijne tematy, tematy mitologiczne, często wywodzące się z literatury antycznej, które były źródłem inspiracji dla wielu pokoleń artystów. W związku z czym wymagano y, znajomości i tej historii, tych wzorców, które do tej pory funkcjonowały i również ich twórczego przekształcania. I tutaj jeżeli chodzi o Elizabetę Sirani, to jej zdolności zostały właśnie w ten sposób uznane przez krytyków. Jak wam wspominałam na początku, ona też w Bolonii ufundowała, no, założyła pierwszą akademię dla kobiet i najpierw tam uczyła swoje dwie młodsze siostry, ale również tam były przyjmowane inne artystki. I tak jak wam powiedziałam, wszystkie te niezwykłe osiągnięcia były jej udziałem. Można powiedzieć zaledwie w, w ciągu pięciu lat, ponieważ zmarła w wieku 27. A jako ciekawostkę i trochę taką autopromocję mogę Wam podpowiedzieć, że jedno dzieło Elizabety Sirani jest prezentowane na Galerii Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Możecie go poszukać na drugim piętrze i dać mi znać, co o nim sądzicie. Kolejną artystką, która osiągnęła wysoki status materialny dzięki swojej pracy była Lawinia Fontana, która ukończyła również takie studia na Akademii w Polonii i była również szkolona w warsztacie swojego ojca, czyli mamy tutaj takie połączenie tych dwóch elementów wykształcenia. Poślubiła, może trochę nietypowo, bo nie malarza, jak wam wspominałam, ale syna bogatego kupca, tutaj myślę, że to też bardzo pomogło budżetowi rodzinnemu i miała z nim 11 dzieci, jednak w jej przypadku nie wpłynęło to na zaburzenie jej kariery, Tutaj właśnie też jak wam podpowiadam, że prawdopodobnie miała środki na to, żeby te dzieci były zaopiekowane podczas jej pracy, ale co więcej, tutaj jest też opowieść o jej mężu, który wedle przekazów przynajmniej, no bo nie mamy tutaj wglądu w tą rzeczywistość, natomiast on jest opisywany jako ten, który nie tylko wspierał ją w taki w sposób praktyczny, czy też biznesowy, bo prowadził jakby biznesy związane z jej warsztatem, czy prawdopodobnie też ją reprezentował w jakiś finansowy sposób, ale również przyjmuje się, że zarządzał domostwem, że on jakby je prowadził. Czyli no bez tego wsparcia na pewno ona miałaby dużo mniej czasu i możliwości, żeby swoją karierę kontynuować. Wszystkie te historie, które teraz Wam opowiadam, dają mi taką refleksję w głowie, że nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o uwarunkowania, o takie warunki brzegowe, żeby móc osiągnąć w czymś sukces, że Trzeba mieć wsparcie otoczenia, trzeba mieć też dobrą pozycję startową, albo bardzo ciężko pracować i też mieć trochę szczęścia. I że bardzo ciężko osiągnąć jakikolwiek sukces, będąc takim samotnym strzelcem, samotnym żaglem, jak to zwykło się mówić. I jak dotąd żadna z tych artystek, o których Wam opowiedziałam, nie była wirko, nie była dziewicą. Każda z nich miała dom, rodzinę, również dlatego, że tak to było przyjęte kulturowo, ale musiała mieć też wydatną pomoc, czy to ze strony, tak jak w przypadku fontany ze strony męża, czy ze względu na status majątkowy taką pomoc mogła sobie opłacić, mogła osiągnąć sukces zawodowy i oczywiście poprzez swoją ciężką pracę i talent. Inaczej nieco zarysowała się droga zawodowa Rozalby Kariery, która pochodziła z Wenecji i która tworzyła już bardziej w XVIII wieku, urodziła się w 1673 roku. Z kolei ona nigdy nie wyszła za mąż, natomiast osiągnęła niezwykły poziom zawodowy, niezwykłe uznanie. Zaczynała jako twórczyni koronek razem ze swoją matką i siostrami. Natomiast na pewnym etapie zdecydowała o przerzuceniu się na inną formę działalności. Była bizneswoman, możemy powiedzieć. Stanęła na czele własnego warsztatu, którego nie odziedziczyła po nikim, tylko sama go stworzyła. I specjalizowała się w tworzeniu takich miniatur portretowych, a później, to jest ta dziedzina, z której jest najbardziej y, teraz znana, tworzyła portrety w pastelach. I te pastelowe portrety tutaj przysporzyły jej największej sławy. Jednym z jej największych wielbicieli był cesarz Karol VI, który zgromadził co najmniej 150 pasteli wykonanych przez Rozalbę. Jako trochę jako ciekawostkę wspomnę wam postać Elizabety Katanea parasole, która z kolei. Osiągnęła rozpoznawalność zawodową przez projektowanie wzorów haftów i koronek. Izabeta była nieślubnym dzieckiem i dorastała w sierocińcu w Rzymie i tam właśnie nauczyła się tej techniki tworzenia koronek, tworzenia haftów jako podstawowego źródła dochodu później jej w samodzielnym życiu, bo w tych sierocińcach często uczono właśnie takich różnych zawodowych umiejętności, które miały pozwolić kobietom później utrzymać się w dorosłym życiu. Natomiast kiedy poślubiła swojego męża, Rosato Parasole, weszła w krąg nowej twórczości dla, dla niej, ponieważ jego rodzina przez pokolenia prowadziła przemysł drukarski i Elizabeta nauczyła się tworzyć drzeworyty, wytwarzać takie klocki drzeworytnicze i właśnie przy wsparciu swojego męża zaczęła publikować takie wzorniki, Wzorniki, które były jej indywidualnymi inwencjami, ona je wymyślała i to były wzorniki właśnie koronek albo haftów i dzięki temu osiągnęła ona niezwykłą popularność jako projektantka tego typu wzorów. Twórcy wystawy obok postaci artystek zaprezentowali również postaci kilku patronek włoskich, kolekcjonerek, opiekunek sztuki które odcisnęły wyraźne piętno na rozwoju sztuki we Włoszech. Jedną z nich była Krystyna Szwedzka, która nie była Włoszką, pochodziła, jak nazwa na to wskazuje, ze Szwecji, jednak kiedy przeszła na katolicyzm, opuściła Szwecję, abdykowała, przeniosła się do Rzymu i tam stała się bardzo aktywną uczestniczką życia dworskiego, życia artystycznego, i aktywnie wspierającą artystów, nawiązującą z nich takie osobiste kontakty. Możecie postać jej kojarzyć z filmu z Gretą Garbo, filmu należącego już do klasyki kina, więc tutaj jeżeli jesteście zainteresowane, zainteresowani tą postacią, to myślę, że można zacząć znajomość z nią właśnie od obejrzenia tej produkcji. A pośród takich rdzennie włoskich patronek możemy odnaleźć postaci, na przykład Izabeli Deste, która była księżną Mantui, jedną z takich najważniejszych osobowości renesansu. Była pierwszą kobietą, która zamówiła dla siebie studiolo, czyli takie prywatne pomieszczenie do można powiedzieć gabinet dzisiaj, ale dekorowane ebonistycznie, to znaczy ściany były wyłożone takimi skomplikowanymi dekoracjami wykonanymi z drewna. A jako kolekcjonerka gromadziła dzieła sztuki współczesnych jej artystów, głównie XVI-wiecznych i dekorowała nimi ściany swoich pałaców, tworząc tym samym kolekcję dzieł. Również młodsza o stulecie Maria de' Medici wywarła olbrzymi wpływ na rozwój sztuki i to już nie w swojej rodzimej Florencji, ale we Francji, gdzie jako żona Henryka IV, króla francuskiego i później królowa francuska, była odpowiedzialna za rozpowszechnianie sztuki włoskiej we Francji, ale także była odpowiedzialna za konkretne e, zamówienia i tutaj cykl Marii Medycejskiej zamówiony u Rubensa jest jednym z takich kamieni milowych jej patronatu. Jednak co zaskakujące, na wystawie pokazane jest dzieło drzeworytnicze, które określane jest jako autoportret Marii de' Medici, powstały w 1587 roku, ukazujący jej postać w profilu, niejako w takim popiersiu razże rzeźbiarskim, ale też oddanym w drzeworycie. I związane jest to z tym, że Maria de' Medici odebrała wykształcenie artystyczne na dworze we Florencji. Jej nauczycielem był Giacopoli Ligocci, który był artystą nadwornym rodziny Medici. Zatem jak sami widzicie, te artystyczne sieci rozciągały się dosyć szeroko we Włoszech i właśnie to chcieli pokazać twórcy, twórczynie tej wystawy w Berlinie. Opowiedziałam Wam jedynie taką zasadniczą część struktury tej wystawy. Było tam jeszcze wiele innych wątków pobocznych, takich jak kwestie przedstawiania płci, takie jak kwestie w ogóle kobiet niebiałych i też ukazywanych w sztuce ich obecności w kulturze, czy też kwestie wykorzystywania aktów, ponieważ akty kobiece nie były obecne na akademiach do praktycznie końca XVIII wieku. Tutaj taki pierwszy udokumentowany, Fakt posiadania modelki, która pozowała w akademii, to właśnie jest na akademii w Paryżu w 1759 roku, w związku z czym, jeżeli oglądamy akty kobiece w sztuce wcześniejszej, to one były wzorowane na aktach męskich i często to też może nam tłumaczyć, dlaczego niektóre postaci kobiet w sztuce są takie... Mocno zbudowane o takich męskich proporcjach, a nie proporcjach kobiecych. Ale myślę, że to jest temat w ogóle do rozwinięcia, to kształcenie na akademii, kwestia męskie, żeńskie, jak to wyglądało na akademiach i nie tylko do rozwinięcia osobno. Podsumowując, dzięki temu, że miałam wsparcie moich patronek i patronów, byłam w Berlinie i miałam trochę czasu więcej, ażeby przyjrzeć się temu, co oferuje muzeum w Berlinie, mogłam obejrzeć tą wystawę, o której dzisiaj Wam opowiedziałam, poszerzyć naprawdę znacząco moją wiedzę o sztuce włoskiej, i rozbudować sobie wyobraźnię, jeżeli chodzi o tą pozycję kobiet, ich możliwości, które muszę przyznać, że dla mnie teraz one się jawią jako trochę bardziej elastyczne niż mi się wydawało. Oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, bo wciąż większość nazwisk, które były na tej wystawie i których wam tutaj nie przywoływałam, też trochę ze względu na to, że Ciężko się słucha o osobach, o których po prostu nie znamy ich twórczości, pracy, więc te nazwiska pewnie by wam też uleciały. Natomiast obiecuję, że postaram się w tych materiałach, które będę publikowała na swoich stronach, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, przywoływać te postaci, które jeszcze były obecne na wystawie. Jednak faktem jest, że nasza dzisiaj nieznajomość ich nazwisk wynika z tego, że nie uzyskały one tej sławy, co chociażby Wielka Trójca, czyli Leonardo da Vinci, Michał Anioł i Rafael i nawet te, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, których nazwiska są już dzisiaj bardziej osłuchane, może poza Artymizją Gentileski wciąż pozostają znajome jedynie dla wąskiej grupy odbiorców. To tyle dzisiaj ode mnie, życzę Wam spokojnego weekendu i całej reszty przyszłego tygodnia.